0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Finquete e trazendo mais um bate-papo com fintechs. Para você que nunca viu nenhum dos episódios anteriores, primeiramente fica o convite, a gente tem uma série de conteúdos bem legais para acompanhar. E a ideia é sempre trazer ou um co-founder de fintech ou um especialista do meio para a gente discutir alguns pontos que estão em alta, cada vez mais presentes na realidade, não só dos brasileiros, mas pessoas do mundo todo. E hoje, mais uma vez, um super convidado. Fico muito feliz dele ter topado o convite, porque o bate-papo vai ter alguns pontos bem legais para a gente trazer. E eu estou falando aqui com o Antônio Hoffert, ele que é o CEO da Heaven e tem bastante conteúdo relacionado a blockchain, inclusive envolvendo casos americanas para a gente debater. Antônio, seja muito bem-vindo, primeiramente gostaria de agradecer você ter topado o convite e queria que você falasse um pouquinho mais quem é você, quem é Antônio, até esse dia de hoje que você está como CEO da Heavy.
1: Maravilha, Vitor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O Antônio é um economista de Minas Gerais, de formação. Já tive experiências profissionais em bancos, corretoras de investimentos e escrevi um plano de desenvolvimento econômico sustentável para o governo brasileiro. Nos últimos oito anos, eu venho dedicado a minha carreira ao empreendedorismo nessa área de tecnologia. Então, acabei fazendo um mestrado técnico, fui para essa área de desenvolvimento de software. Sempre trabalhando com aplicações não especulativas da blockchain. A gente foca muito em geração de valor para a economia real. Então, hoje, a maioria dos clientes da Reven da são grandes indústrias, empresas aí consolidadas, que têm processos né, que podem ser melhorados. E, para completar, eu também tenho uma veia acadêmica voltada para a educação. Sou professor na Fundação Dom Cabral, e na Esquemar, que é um mestrado é, francês. E as disciplinas que eu leciono são basicamente finanças Tradicionais, a gente chama de Investment and Risk Management e também Blockchain, que é a minha paixão e área de expertise. Esse é um rápido background aí da experiência do Antônio.
0: Muito bom. Acho que a gente gosta bastante de trazer profissionais como você aqui, porque tem essa visão e essa experiência do mercado, mas tem esse lado acadêmico. E até você vai ver que eu vou, em alguns momentos, pedir para você explicar algumas coisas, porque o nosso público é o mais variado, que acaba ou já estando, já usando alguma solução financeira digital, ou está querendo conhecer. E essa primeira pergunta vai justamente nisso. Você comentou do blockchain. Muita gente deve lembrar lá atrás, 2008, blockchain, bitcoin. Mas se alguém tivesse descido hoje na terra, como que você explica o que é o blockchain, qual que é a funcionalidade?
1: Ah, boa pergunta, hein, Vitor? Bom, o blockchain pode ser entendido como um protocolo de comunicação, tá? Mas diferente de tudo que a gente está acostumado, o blockchain ele tem uma redundância de informação e uma estrutura de incentivos também para as pessoas que validam essas informações, que no final do dia a gente tem um repositório de informação em que todos os dados que lá foram registrados são invioláveis, imutáveis, não manipuláveis, né? E isso, por mais simples que pareça, permite um hall de aplicações que vão gerar valor para empresas, para pessoas físicas, etc. né? O grande ganho do blockchain, do ponto de vista das criptos, né? É evitar o que a gente chama de gasto duplo. Gasto duplo é... Por exemplo, eu se eu estiver usando a internet, o Web2, né, que a gente chama, se eu passei um e-mail para o Vitor, o Vitor pode replicar esse e-mail para N pessoas e ele não perde a custódia desse e-mail. Né? Então, a, a blockchain, como é um, esse protocolo de comunicação em que todos os validadores estão validando as mesmas informações, a gente consegue né, construir um, um ledger ali onde não existe o gasto duplo. Se você transferiu um criptoativo para alguém, é, você deixa de ter aquela custódia e aquela pessoa passa a ter aquele criptoativo. No final das contas, o que a gente tem é uma base de dados compartilhada em que todo mundo concorda sobre aquele estado transacional final da base. E isso vira também um terreno de confiança para empresas registrarem ali as suas transações né e ter a confiança de que nenhuma está sendo privilegiada Naquele registro. Mas que ambas estão né, trocando ali informações num terreno neutro.
0: Muito bom. Apresentado, Antônio, apresentado a blockchain. Agora eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que é a Heaven. Quando que surgiu essa ideia? Como você acabou desenvolvendo? E em que momento vocês estão?
1: Maravilha, Vitor. Olha, a Heaven surgiu para. É, resolveu um problema de segurança da informação, na sua é, natureza mais básica. tá? E a Heaven, depois disso, virou uma solução para monitorar processos e contratos entre empresas. Existe, é, Vitor, um, uma teoria econômica, e eu, eu gosto de recorrer à teoria econômica pelo background, acho importante, que se chama custos de transação. tá? E em inglês é mais fácil de procurar sobre ela, mas é o mesmo nome, é Transaction Costs. E todo economista que conseguiu melhorar um pouquinho essa teoria acabou ganhando um prêmio Nobel. Então isso já é um indicativo que a sociedade valoriza e e é importante, né? O que que diz a, a teoria de custos de transação? Toda empresa acaba gastando uma grande parte da receita em custos de transação, quer ela queira ou saiba ou não, tá? E, por exemplo... Um, um exemplo clássico de custo de transação é você monitorar os seus contratos e fazer o enforcement, que é fazer com que eles aconteçam da forma que é esperado. Tá? Muitas vezes a gente acha que fazer um contrato, assinou, acabou, mas na verdade a, a negociação tem um custo muito alto, depois o monitoramento desse contrato tem um custo muito alto, é garantir que todas as informações vão estar disponíveis no momento certo, que todos os responsáveis vão atuar da forma correta, né? E a gente descobriu na Reven que um contrato nada mais é do que um alinhamento de expectativa futura entre as partes, só que no D0. É como se antes de casar, né, você fizesse o casamento, esperando que vai dar tudo certo. E a prática tem muito mais textura né, do que essa intenção inicial. Então a gente criou a Reven para ser esse monitoramento que certifica os contratos entre as empresas, utilizando a tecnologia blockchain, como esse background de confiança e aí sincroniza. tá? A gente vai sincronizar, por exemplo, informações que antes ficavam completamente isoladas nos ERPs ou nos sistemas legados das empresas. né? Então, eu tenho meu SAP aqui, eu tenho meu banco de dados, eu acho que é isso que está acontecendo, a outra empresa acha que é isso que está acontecendo e você tem fornecedores e clientes com versões diferentes, às vezes, do mesmo contrato. Um acha que recebeu a mais, o outro que pagou a mais, ou, ou vice-versa. E no final das contas, é, a Reven veio para ajudar nessas medições, nessa interface entre empresas, é, ajudando é, as empresas terem visibilidade, monitorarem seus contratos e terem um custo de transação menor. Essa é a essência.
0: Muito bom. E eu sei que, tem aqui um acompanhado, a Reven está atuando em dois importantes projetos. Um deles do programa FINDESLAB, inclusive ele é financiado pelo Banco do Estado do Espírito Santo. E a Reven também está na lista do radar Inditech do hub da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre cada um desses projetos e qual que é a atuação de vocês neles.
1: Maravilha! Vou começar pelo último que você citou. tá? É, inclusive, eu, hoje eu estou aqui no, no meio de uma feira da FINDESLAB, E arrumei aqui um espaço para a gente conversar. E nesse primeiro programa, a gente está entrando em contato com as indústrias mineiras. Na verdade, não mineiras, do Brasil todo, tá? E estamos tentando elevar a governança dessas indústrias. E aí a gente sabe, tanto que governança é importante, e acaba que está um pouco em voga na mídia por por problemas que acontecem em empresas brasileiras. né? Então, basicamente, esse programa é um. É, a gente está construindo um relacionamento. E o segundo já é uma questão mais prática. A gente já está dentro do, do Banco de Desenvolvimento, do Espírito Santo, melhorando os processos do, do banco, tá? trazendo maior visibilidade e certificando processos que antes aconteciam por trocas de e-mails, trocas de planilhas, é, vamos dizer assim, processos informais, tá? que podem dar margem para erros humanos, alguém esquecer de enviar alguma coisa, depois algum documento some, isso acontece muito. Então, quando a gente certifica tudo na blockchain, é como se a gente eliminasse a possibilidade de, de falha humana, sabe? É muito difícil esquecer, né, quando você já tem ali uma metodologia pronta. E o mais legal, tá, Vitor, é que a gente também elimina a capacidade de fraude. Porque imagina, é, tem uma, um fenômeno legal que eu queria comentar sobre a blockchain, é que é um protocolo agnóstico. Qualquer um registra o que quiser. Então, por exemplo, se eu quiser registrar agora que essa parede atrás de mim aqui é rosa e não branca, eu posso registrar, a blockchain vai aceitar. Porque ela não tem nenhum juízo de valor. Mas no momento que a gente criou essa aplicação que chama mecanismo de consenso, a gente coloca as duas empresas para cross-validar a informação. Então, quando tem, vamos dizer assim, esse crivo do contraditório, uma empresa não vai deixar a outra falar alguma coisa, sendo que os interesses são diferentes, né? Aí, com essa, esse conflito de interesse saudável, a gente está sanitizando a informação e chegando sempre perto da verdade, tá? Então a gente chega e registra somente as verdades na blockchain e é assim que a coisa avança. No Banestes, a gente está é, com, com esse
0: tipo de processo. Muito bom. E você acabou de levantar uma bola para um assunto bem legal da gente discutir agora. Você falou fraude, falha humana, alguns aspectos que, de certa forma, nesse começo de 2023, ficaram muito à tona por conta do caso Americanas. Então, eu queria que, primeiro, você fizesse um rápido resumo para o pessoal de Casas. De o que aconteceu com Americanas? O que é esse tal do caso Americanas? E aí, emendassem como o blockchain poderia ser utilizado num, num fator como esse, se poderia ter evitado, se poderia ser usado por outras empresas a partir de agora. Então, por favor, discorra sobre esse tema que imagino que muita gente tenha curiosidade.
1: É, maravilha, Vitor. Bom, eu vou discorrer sobre o caso americano até o escopo que, vamos dizer assim, eu acho razoável, porque, pelo menos até quando eu estava acompanhando mais de perto, não era claro se se era uma fraude expressa ou um erro contábil, algo do tipo. Então, eu não quero entrar no mérito, vamos dizer assim, doloso ou culposo da coisa. Mas falando do ponto de vista de governança, em linhas gerais, a Americanas é uma grande potência de varejo brasileira e ela tinha uma marca muito reputável e quando você é você está inserido nesse mercado, você fica confortável de fornecer para grandes empresas pelo histórico, pela marca, etc. E essas grandes empresas, elas têm algum privilégio negocial. E o mais clássico deles é você financiar o seu capital de giro atrasando um pouquinho pagamentos para o fornecedor. Isso não é um absurdo, isso não é uma coisa que outras empresas não fazem. Isso tem um certo grau de, vamos dizer assim, normalidade, quando você está tratando com uma grande empresa, ela coloca algumas, vamos dizer assim, objeções ou ou alguns estilos negociais que vão servir os interesses dela. O problema é que esse adiamento de pagamento ele não foi declarado contabilmente como uma dívida expressa, que né, a sua natureza ali é uma dívida, é um contas a pagar né, para o fornecedor. E isso não apareceu no balanço de, da forma que deveria. Por isso que é, existiu essa questão de, de descobrir né, um rombo na Americanas, porque o que era a dívida, de fato, não estava sendo tratada como tal. E aí eu queria fazer um contraponto agora do que seria a Americanas ou qualquer outra empresa que já estivesse com essa estrutura de governança atualizada, utilizando a tecnologia que a gente tem hoje para fazer essas essas validações entre as empresas. Então, imagine que você tem um cenário de contratos com seus fornecedores E você passa a ter as suas informações contábeis validadas por terceiros, pelos seus clientes e pelos seus fornecedores. Então, é como se a própria cadeia de valor que você está interagindo, e não só a sua empresa, estivesse falando tá, e dando inputs e informações sobre o seu estado contábil. Então, eu vou... Fazer uma analogia. Não adianta a sua mãe falar que você é bonita, porque a gente sabe que é aquela coisa, quando vem de casa, não conta. né? Então, as empresas hoje em dia, elas estão acostumadas a internamente né, processarem seus dados contábeis e aquilo só diz respeito a ela mesma. O que que a gente propõe de, de melhoria nesse processo? A gente propõe o que nós chamamos de consenso, que é justamente a interação formal, tá? É, para criar um lastro temporal das coisas entre clientes e fornecedores. Esse é um exemplo clássico para o mecanismo de consenso. Então imagina que a empresa vai lá é, e, e compra de você, né, da sua empresa, e ela vai pagar a prazo, mas vocês fazem uma medição e aquela transação ela tem dois resultados frios, contábeis. Ela tem um resultado de inventário, que é o acréscimo no estoque né? físico, que foi transmitido de uma empresa para outra, e ela também tem agora um um resultado financeiro, que existe um valor a ser pago. né? Então imagina que a gente dá visibilidade total para esses outputs, e ao mesmo tempo, a empresa que você está fazendo o negócio, ela concorda com você que aquela é a realidade. E aí, mais uma vez, vem aquela aquela questão do consenso, que parece básica, mas resolve um problemão. A Americanas, se ela ela fosse registrar uma transação dessa, o fornecedor não deixaria a Americanas dizer que aquela dívida era inexistente, porque ambos, na relação ali, sabiam que era uma relação de fornecimento e a contrapartida ao material é é o pagamento, né? Então, o consenso que sairia dali é, de fato, aquele débito. E, tendo esse débito, esse passivo ali, certificado pela blockchain, todo o balanço contábil seria formado por centenas ou milhares desses processos de consenso. E aí, se você soma né, e faz a apuração de todos os consensos e vê quais são os impactos no inventário e os impactos financeiros desses consensos, você vai conseguir derivar o balanço dessa empresa. Caso tudo, né, tanto as saídas quanto as entradas, estejam sendo realizadas via, via mecanismo de consenso. E aí o mais legal, Vitor, não estou falando que foi isso que aconteceu, tá? É, mas assim, hipoteticamente, mesmo se um gestor quisesse fraudar alguma coisa nessa metodologia de consenso, ele não conseguiria, porque ele teria que envolver uma contraparte que tem um interesse completamente diferente do dele. Então, é como, eu falo agora do ponto de vista filosófico, tá? Uma vez que a gente fez esse setup de ideias, existia um dilema no século XIX, se se a natureza do homem era boa ou ruim, né? O o Rousseau falava que nasce bom e depois ele vai apodrecendo pela sociedade, e o Hobbes falava, não, ele já é o lobo do homem desde quando ele nasce, é selvagem, blá, blá, blá. Mas não importa agora, nesse viés tecnológico, qual que é a natureza humana, porque é impossível você fraudar, do mesmo jeito que é impossível você fraudar uma blockchain com registros ali de criptoativos. Não tem como você duplicar uma transação. E fazendo o consenso, tá? nessa esfera corporativa, a gente consegue trazer, essa, pela descentralização né, da informação, a gente consegue trazer uma governança perfeita do ponto de vista de antifraude, vamos dizer assim. É claro que tudo teria que passar pelo consenso, não estou dizendo ou sugerindo que isso é é fácil né, ou rápido, mas teoricamente a gente consegue sim deixar uma governança corporativa perfeita utilizando a, a tecnologia blockchain. E aí eu queria te perguntar agora se essa ideia ficou palatável, se ela ficou clara ou se existe alguma dúvida que a gente ainda pode debater sobre ela.
0: Acho que ficou um formato bem bacana, porque em alguns minutos você conseguiu passar por todos os pontos, mas até queria aproveitar, puxar um gancho para o pessoal que quiser ou conhecer mais a solução, ou, pô, assistiu o bate-papo do Vitor com o Antônio, tem uma startup, tem uma fintech, tem uma empresa e quero saber como trazer para dentro de casa essa questão da blockchain. Como que eles podem fazer? É pelo site da Heaven, é pelo seu LinkedIn, deixa alguns canais para quem quiser avançar nisso tudo que a gente está trazendo aqui.
1: Maravilha, Vitor. Boa. É, os canais são o site da Heaven, o principal. E aí, Heaven, né, de paraíso ali em inglês, com o primeiro é sendo um 3, tá? de Web3. Então é Heaven com o primeiro S é sendo 3.com. É só isso. Esse é o site da empresa. E o meu LinkedIn é o Antônio Hoffert, que é o meu sobrenome. Só procurar lá e a gente vai bater papo assim, o que... qualquer fintech que assiste você que mesmo que não for implementar, mas quiser entender, quiser gerar valor com isso, pode contar com a Reven, que a gente é muito aberto e o que a gente quer ver é a governança melhorando, principalmente no Brasil, né? que tem aí suas mazelas de governança acentuadas
0: exatamente né a gente até tem um vou até deixar aqui no, no vídeo tem um outro bate-papo que a gente fez com o Maurício ele que é CEO da Fintech Open Box e eles liberam crédito para empresas que têm bons princípios de pauta SG e o G é justamente de governança né mas Antônio a gente tá chegando na, na reta final mais uma vez reforçar o agradecimento por todo esse conteúdo que você tá trazendo eu queria que você deixasse uma mensagem final é, para o pessoal que nos assiste? Seja quem, como a gente nunca ouviu falar de blockchain, agora está conhecendo, ou seja para fintech que já está pensando nesses pontos de governança, é, como que você diria para eles começarem a olhar cada vez mais para isso?
1: É, eu entendo o seguinte, tá, Vitor. A, a tecnologia ela só vai gerar um valor assim, consistente e, e é, expansivo quando as pessoas não estiverem notando que elas estão usando a tecnologia. Então, por exemplo, uma, um dos pilares que eu acredito que a Reven conseguiu ter é, êxito nesse ponto é que imagina que é um sistema web que a pessoa loga de forma normal, com senha, login, e ela não precisa entender nada de blockchain. Então, é, no final do dia, ela está fazendo transações, ela está interagindo com a blockchain mas ela não precisa ter ouvido falar de um hash, o que é um bloco, o que é minerador, nada disso. E para as fintechs que estão né, namorando essa tecnologia ou já entenderam que ela veio aqui para ficar e e querem implantar, aumentar a sua oferta de valor, a minha maior recomendação é essa. Façam o uso da tecnologia de forma que ela seja praticamente imperceptível. Porque aí você só tem os benefícios Para o usuário mais hard ou quando alguma coisa der errado, a segurança vai estar lá para te segurar, né? para te dar aquele seguro, aquela garantia, mas a usabilidade não vai ter nenhuma barreira adicional. Porque o que as pessoas querem no dia a dia é seguir com seus negócios, né? fazer o que elas já fazem de forma tranquila, habitual. E para que as coisas deem certo, a gente tem que pensar no ser humano, né? não só na parte técnica pura, mas como que o ser humano interage né, com com as novas tecnologias. É isso.
0: Muito bom. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a todos que nos acompanham. reforço. Vão atrás do site da Heaven, inclusive no nome do vídeo, se você não entendeu como escreve, então é só pegar lá. E qualquer dúvida também deixem aqui nos comentários, a gente repassa para o Antônio. E deixem também o like, se inscrevam no canal. E mais uma vez, Antônio, muito obrigado e até uma próxima.